0: El poca de Kiko, el poca de Kiko, el poca de Kiko El poca de Kiko, el poca de Kiko, el poca de Kiko Bienvenidos al Poca de Kiko, el poca de Kiko, el poca de Kiko El podcast de Kiko, episodio 10. Claro que sí, vamos bien, vamos bien. Me encanta conectar con el pueblo, con el pueblo. No joda, no joda. ¿No se han dado? <ríe> Me di cuenta el otro día que esta, estas palabras que normalmente son vainas patriotas que sí... Eh, vainas que se decían en, en, en el pasado quedaron como dañadas por movimientos políticos, ¿no? Como que camarada eh, creo que se decía también en la revolución soviética, pero en Venezuela se jodieron un coñazo de palabra o sea, como todas las que sí, el pueblo. El pueblo que ¿Qué que, que culpa tiene de la palabra pueblo? O sea, el pueblo es el pueblo, la gente. Pero en Venezuela el pueblo el pueblo tiene un significado un poco diferente, manchado, ¿no? Igual que, que la palabra que sí, patriota. Eh, Bolívar Bolívar que fue coño Simón Bolívar El que liberó tantas naciones En Latinoamérica Y en Venezuela tú dices Cualquier cosa es bolivariana Y es, significa que es una mierda pues. Si es bolivariano significa que no sirve Que no funciona che. Entonces Bueno nada Pero igual me gusta conectar con el pueblo Pueblo querido No volverán no joda eh. No sé si se acuerdan los que son venezolanos y los que no Pues se los, se los comento En Venezuela uno de los lemas que tenía el régimen de Chávez Era decir no volverán Como diciendo todos ustedes que eran ricos y que oprimían al pueblo No volverán O sea para que tú veas un poquito el mensaje de odio No, eh. no es como que... Eh, vamos a trabajar juntos entre todos y hacer que un país crezca, así sea mentira el discurso, no, aquí era de una no volverán, no joda se van pal coño su madre con sus vainas de rico mamahuevo, no joda eh, bueno pero quería conectar con el pueblo eh, espero que les gustó mi bailecito con el, con el soundtrack eh, eso lo, lo compuso la orquesta del del bueno, del del canal, una producción pues multimillonaria, obviamente. Y bueno, muchos músicos trajeron. Muchos músicos trajeron. Estoy diciendo ahorita por lo menos muchas palabras bien. Trajeron, no extrajeron, extrajeron y no extrajeron, extrajeron, verdad? Eh, o igual que orquesta, ahí esa siempre me, me jode. Orquestra no es or, orquesta tampoco, es orcresta tampoco, ¿ves? Pero ustedes saben lo que quiero decir. La, la orquesta sonora hizo esa canción del Postcard de Kiko. El Postcard de Kiko. Entonces, bueno, nominada para los Grammys latinos. Un, un coñazo de vainas, ¿no? Pero aquí siempre nos mantenemos humildes. Y bueno, para adelante, para adelante. Una cosa que estaba viendo, que me estaba dando cuenta en los últimos. Bueno, ya lleva tiempo, ¿no? Pero es algo que cada vez eh, lo ves más. está Hasta en la sopa. Son estos videos cortos de, de mujeres, de, son siempre unas chamas que están podridas de buenas Y entonces están como haciendo bailecitos, ¿sabes? Es como en TikTok, es más o menos lo que se hace En realidad no conozco mucho el mundo de TikTok, me he estado intentando meter, abrir una cuenta para bueno, para poner cosas del podcast. Eh, tenemos un podcast también en inglés que se llama The Brosky Doodles. Que es muy divertido. Si lo quieren escuchar, eh, en el link pondremos también el, el, la dirección del canal. Pero es muy divertido. Y para ese también le hicimos un TikTok. Para montar los clips. Pero bueno, no, no, es muy raro. De verdad. O sea, es muy raro. Pero en Instagram que lo estaba empezando a entender sabes, como que ok, ok, ok entonces ahora también tienen esta vaina que son los reels eh, no sé ni cómo se llaman, porque no son no son stories tampoco porque la, la, las stories son como una vaina que que aparece y luego se va, no, es como por día que ya de por sí es, no lo entiendo tampoco, o sea, es como que ya yo, yo estoy por los posts sabes Yo hasta ahora entiendo los posts Coño, pongo el post, lo viste, coño, qué de pinga ¿Sabes? Reacción, feedback, plomo Pero ahora no, el story Entonces una, una, como es como más exclusivo, es como en el día ¿Ves lo que estoy haciendo pero hoy Y entonces te meten en los stories y tienen como mil punticos De vainas y yo digo, coño, pero Verga, no, no No sé si es que no lo entiendo O no entiendo la psicología Detrás de poner todos los días Todo lo que hace Es como un poco fuerte y, y te hablo de alguien que debería de poner cosas tal vez más a menudo Porque es, es, siempre estoy trabajando con contenido Y bueno, lo, lo estoy practicando y, así, y haciendo mejor Pero gente del día a día que, que pone miles de vainas Y no lo entiendo, o sea, no, no sé qué es lo que quieres decirme Pero se empieza a poner más extraño cuando hablamos de los reels No, no sé cómo coño se llaman Sí, son, pero sabes lo que estoy hablando, ¿no? Está el post, está la story y ahora hay algo nuevo que son los reels, que son vainas de gente que tú no conoces. Es como que, mira, vas a escuchar, mira, mira estas vainas para que las escuche. Y tú pensarías, bueno, ok, si fuese contenido random que tú dices, bueno, vamos a escuchar un, un coñazo de vainas y ve que. Pero es todo el mismo prototipo de contenido. Es un video corto, una canción pop popular y una carajita, una chama pues, eh, como les digo, que está la mayoría del tiempo súper buena. Y entonces, bueno, por lo menos para mí no es lo que, lo que piensan que va a ser. O sea, parece que sí, ¿verdad? Una chama bailando y entonces pone una canción y entonces está bailando y te hace como gestos como que... Como si ya te conociese. Y es med... Ahí se empieza a poner creepy. Porque es súper raro. Bro. Entonces ya empieza y que, ¿sabes? La canción está tocando en el background. No, 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 no se me ocurre una ahorita eh, que esté sonando, ¿no? Pero, ¿sabes? Está atrás una canción que si sí, de Rihanna o Katy Perry. Que si. Sí. Pues la caraja está como que. Y entonces luego se voltea. Y empieza a mover el culo y que. Ah, ah las tetas y que ah. Y de verdad que. Tiene un, un feeling como... Oscuro, como... Porque todos son así. Y a mí... Porque yo sé que a simple vista es como que... Coño, qué de pinga. O sea, que ahí... Si ya de por sí en Instagram era ilimitado... El contenido de mujeres mostrando las nalgas... Y, y las tetas... Con el... Con los reels... Es como que... No tienes ni excusa. O sea, no tienes ni siquiera que poner el texto estúpido de que coño, eh, sabes, porque normalmente el, el, la foto mostrando el culo, las tetas siempre viene con un mensaje inspirador, porque si no, no tuviera sentido, ¿no? O sea, tú tienes que ver el culo, ver las tetas y luego ver abajo, ¿sabes? la fortaleza que tengo es la que me lleva hasta aquí. Eh, sabes, no, no es el, no es la sangre, sino el tiempo que conozcas a alguien. Siempre es un siempre es un mensaje ahí. Que ni siquiera llega a, fil a, a, a filosófico porque se queda como un poco corto siempre, ¿no? Pero ya muestra sus tetas y como que... La clásica es que sí, solo Dios podrá juzgarme. Pero bueno, eso ya es un poco cliché. Pero por ahí va, ¿no? Pero con el real, que no sé cómo se llamará en español porque no, 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 te, no conozco mucho de estas huevonadas. Pero es la otra huevonada después del story que es más arrecha, que es como el TikTok en Instagram, el real. Para esa, no necesitan ni la excusa de un texto inspirador, eh, motivador, no. Ahí sí es, no joda, muéstrame lo que tiene. Me hace sentir que esos Reels parecieran como propaganda para de una vez contratar a la Chama. O sea, y, y, es por, y es, creo que es, todavía lo estoy analizando, es una vaina profunda, ¿no? Toda esta vaina en las redes sociales toma, toma esfuerzo analizarlo. Y yo veo esta vaina de estos ríos con estas mujeres, porque es que no veo hombres ni, ni otras cosas, no veo ni cosas graciosas. Es puro mujeres eh, bailando una canción mostrando el culo y, y mirándote. Es súper raro, weón, porque es oscuro. Weón. Es como... Ah, ¿Cuál es la palabra? Es como esa película... Coño, no sé ni cómo se llamará en español Porque la, los nombres en español lo vuelven una mierda Pero la película esta, Saw so S-A-W-B no La de los que están en un cuarto eh, Que después inspiraron a los Game Rooms Que ahora la gente va a un Game Room y en, O no, a un Escape Room Y entonces entre todos como que Bueno, vamos a descubrir cómo salimos de aquí, weón. Un Escape Room, marico Venimos de Venezuela eso sí fue un escape room, no vete por Cúcuta, pasa por aquí, no, pero no, está, no están firmando el pasaporte, coño de la madre. ¿Qué hacemos? No, vete por la trocha, vaina, pum, 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 pum. verga. El taxi que iba para Cúcuta casi, un chamo lo robó, casi mete un tiro, me quitó el alato, pero tengo el pasaporte, vamos bien, ok, pum. Escape room, ¿me entiendes? Escape room. Bueno, esa mierda la hacen en los lugares donde la vaina funciona, hacen un escape room. Bueno, eso, eso viene de esas películas, so bueno, el, 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 el fucking punto de la mierda es Que cuando yo veo esas carajitas en Reels Siento que es como que Cuando yo digo carajita es, es, Sabes, el slang venezolano No, estas chamas estoy seguro que son todas mayores de edad Pero bueno, son chamas entre 20 y 30 años Hoy en día creo que ya después de los 30 años La sociedad te considera que ya eres una persona Anciana y bueno, ya deberías empezar a pagar tu Anciania, ancianato eh, con cuotas cómodas ¿no? desde ahora bueno el punto es que esta chama siempre entonces parecía que es como que se estuvieran vendiendo como que mira quieres comprar este beta ¿Ah? entonces siempre hay que decir bueno como les digo canción de rihanna o canción de shakira entonces, te la y te que... entonces es súper extraño que yo entiendo lo que ustedes quieren pensar No, es como que pico, sí Me vas a venir con esa de que no te estás tripeando A las chamas esas bailando weón. Al principio La mentalidad instintiva Animal es lo que tú piensas Es lo que te lleva, no, es como que coño Pero cuando lo ves una vez Y lo ves dos veces, lo ves tres veces Ya es como que Pero que no está la familia De estas muchachas, o sea como que Me, me entra como como feeling de papá como coño estas muchachas que coño quién les está enseñando estas cosas vale sabes tal, tal vez cuando hay otras etapas otras personas que lo pueden ver como un tío sabes cuando digo un tío normalmente el tío a veces es un poco inapropiado no y dice coño estas carajitas verga no huevo nada y tú esta vaina si es gratis en, este, en este, coño esta vaina a los ríos vale coño calidad chamo coño sobrino no jodas ese es el tío. Pero para mí me viene más el feeling de papá. Que es como que... ¡Conchale! ¡Conchale! Coño, mira, María Alejandra, de verdad. Esta chama... ¿Esta chama, tú las conoces? No, papá. Esa vaina sí aparece como la nada. Coño, mira... Verga. No, es que de verdad. Mira, Ma Michael Francisco, por favor. Un nombre tipo más moderno que Venezuela sabe. Venezuela, por lo menos, nombre moderno. Eh, Tiago. Nombre moderno ahorita, coño, ponle Tiago Ponle Sebastián No, Sebastián hasta se queda viejo, ¿no? Pero Tiago Ponle Luca Coño, no, él se llama Luca, es, es nuevo Ponle Tiago ¿Sabes? Ponle Iker Son nombres ya más Más modernos, ¿no? Pero en su tiempo, ¿sabes? Eh, un... Fácilmente Un... Coño, José Francisco Estas vainas tú, ¿Tú ves estas vainas en el riel Todo el día esto es Instagram Coño Oye, papá, no Yo no las conozco Esas son chamas que Están buscando la vida Ah, ok Extraño Entonces cuando tú ves esos videos Tú piensas que va a ser de pinga Tú como que Coño no. tú, tú entras con la mentalidad Del tío inapropiado como que, coño estas carajitas vale! ¡No vas a pasarme los lentes ahí, verga, coño! coño estoy es gratis, chavo! <risas> ¡Coño, vale! ¡Coño, ay, Zuckerberg, un no, nada! Pero ya después que ves dos o tres, ya te empiezas a sentir como el papá preocupado. Como que, ¡verga, y esto, tantas hay haciendo esto! Pero estas son chamas, no, son chamas normales, no son chamas hard, Porque si tú, al principio piensas que son artistas. tú al principio, bueno, tú vas a creer en artistas, ¿no? Pero al principio tú piensas que son... Porque si tú ves a Shakira ahí, y... tú como, ok, lo entiendo. Pero tú se ves una chama normal, normal y corriente, que es la que te atiende en el supermercado. Y entonces está ahí casi desnuda y. Claro, pero todo esto es mongolicano. Te estoy de eso, mostrando las nalgas y las tetas. Ay. Y llegas a un punto donde dices, no, hermano, no. No lo apoyo. No me suscribo a esto. Es más, ¿dónde está la lobna? ¿Dónde está? Bueno, la lobna no. En Venezuela, la lobna es como donde... Protegían a los menores de edad Pero esto no creo que es un problema de menores de edad Un problema de putería en general ¿Y qué es lo que está pasando? Siento yo Cuando esto del internet empezó Vamos a hablar de 10 años atrás Si a te pasaban fotos ¿Sabes? Confidenciales de, de De mujeres O en el caso de mujeres le pasaban fotos de hombres Era como que Ay mira Mira, eso, es Sofía Vergara en una revista. O, mira marico, pan. Mira esto. Era como que, cuño. Y hoy en día ha llegado un momento donde... Donde se ha... Está, está tan expuesta la sexualidad. Que ya es como que estamos... Voy a decir esta palabra seguramente mal. Estamos... Sintetizados, no joda, creo que la dije bien. Dicen tetizados, mamá huevo. Joda, el pueblo. El pueblo conmigo. Hasta la batalla final, no joda. No volverán. Rojo rojito. Mira que estoy rojo rojito. No volverán, no joda. Estamos tan disentetizados, disentetizados nos de la sexualidad que es como que en estos Reels o en Instagram, TikTok, ves carajas mostrando las nalgas y es como que, ah, ok. Y esto creo que va a, la, a, a las diferentes etapas de, 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 la, de la humanidad, ¿no? Antes, en la época de nuestros padres, alguien que mostrara las piernas y era como que, coño. Pero se, se siente, o pienso yo, que es como más bonito porque cuando no muestras todo, tú dejas más a la imaginación y se crea una dinámica mucho más, hasta más caliente, pero también más interesante y más y más bonita. Cuando ya de una estás como que mira, todo lo que hay, de papi y todo, vale. es como que verga, hay, hay lo único que falta es donde no llega la luz del sol, chicos, ¿Mm? ¿me entiendes? Pero bueno eh, Quiero que me den sus opiniones Porque no sé No, no sé qué pensar En realidad estoy analizando todavía Esto de la tecnología está llegando tan rápido Pero déjenme saber si ustedes Lo están viendo como yo, como el padre preocupado Como que, coño, ¿qué está pasando con estas muchachas ¿Vale? O si lo ven más como el tío eh, Borderline depredador De que, verga, esta estas caras coño uno no las puede llamar, chavo ¡Tú no lo puede llamar, sobrino! O si lo ven de alguna otra manera. Pero bueno, otro tema que quería, eh, que quería tocar, eh, que tiene un poco que ver también con lo que hemos estado hablando de la sexualidad, es las operaciones estéticas, ¿no? Yo siempre he sido una persona que no... A ver, que no estoy a favor... O sea, no, no te motivaría a ti a que te hicieras una operación estética porque pienso que deberías creerte como eres, brother. ¿Me entiendes? O sea, es lo que está dentro de ti, ¿me entiendes? Eh, no sé, eh, no sé si es por moralidad. o simplemente porque me, me, me parece algo fuerte. O sea, yo siento que una. un proceso médico, ¿no? Una operación donde te metan cuchillo. O sea, es, obstru es obstructiva para el cuerpo. O sea, no, no es algo... Me, me da miedo, pues, en realidad. Creo que cualquier cosa que tenga que ver con modificar tu cuerpo es, es un poco complicado. Entonces, que tú lo hagas por una razón estética me parece un... Bueno, obviamente es, es vanidoso, pero también me parece un poco hasta arriesgado y un poco uh, egoísta, ¿no? Y esta es mi opinión Y todavía soy una persona que es, Cuando cam puedo cambiar de opinión En base a, lo, a los datos que tengo pues Pero voy a ser honesto con, con ustedes Como siempre lo he sido Y así es como me siento Y si tú te sientes diferente es, Está totalmente bien Pero te voy a hablar un, como, como esto se profundiza un poco Y empiezan a haber unos matices Donde hasta yo mismo me dudo de mí mismo eh, Porque claro Algo es que tú te hagas una, un proceso médico Por algo de salud no, es algo que lo tienes que hacer. Pero cuando es estético, es como que. Es casi como que te está. Bueno, es, no es casi, no. Es literalmente. Te estás arriesgando a que pueda salir algo mal. Cuando el resultado final es simplemente que te veas un poco mejor en tus ojos, ¿no? Entonces me parece raro. Eh, porque también. Otra cosa. Si te vas a hacer un proceso de estos, debería ser. Algo que ya, que ya lo hayan hecho por muchos años Y esté ya probado que, que se hace muy bien Por ejemplo En general, o sea, no apoyo las operaciones estéticas Pero la operación de los senos hacerse, Como se dice en nuestros países Hacerse las tetas Es Ya es algo que lo han hecho como por 40 años Entonces lo hacen perfecto, ¿no? A menos que te vayas con un loco Lo hacen muy bien Entonces es como más seguro sin embargo, te meten esas prótesis y creo que todavía tienen que a los 15 o a los 10, 15 años meterte y sacarte y ponerte otra. Que también me parece un poco como que, coño, y si no estás en posición para pagar una operación, o sea, no sé, me parece que hasta con eso es un poco peligroso. Pero ya es algo que lo han hecho por muchos años. Me parece loco la gente que se hace operaciones... Con cosas casi que la están probando Que están en estado beta ¿sabes? Por lo menos el culo, se hacen el culo, las nalgas Y eso todavía no lo hacen bien Eso queda como un pañal cagado Entonces Coño, es fuerte porque Porque no, no, no entiendes Qué es lo que pasa por estas personas En sus cabezas Y después entra la parte de que bueno Coño, tal vez ellos no se sienten bien Y esto los va a, los va a hacer sentir mejor pero la mayoría de las veces creo, y esta es mi opinión, que lo que tú estás buscando acomodar internamente haciéndote esta cirugía externa, después que te hace la cirugía es como que se dan cuenta que no terminan de llenar eso que, que estaban buscando y al final eso solo lo puedes llenar contigo mismo buscando dentro de ti. O sea, es, es, es como la gente que se compra cosas y sigue comprando cosas Queriendo llenar algo que no lo vas a llenar nunca Porque lo tienes que llenar tú mismo eh, espiritualmente o Como lo quieran ver Pero bueno, el punto es que tampoco... O sea, trato de no juzgar a estas personas que quieren hacerse esas, estas operaciones Porque uno no sabe, especialmente en, la, en el caso de las mujeres Lo que tal vez ellas sienten como que no, mira, ven esa muchacha que... Tiene las tetas más grandes o el culo. Y ella, coño, yo quiero tener las tetas también así. Pero la lotería biológica me dio esta chiquita. Y es como que, coño. A ver, para los hombres también. O sea, uno nace con cosas que tiene. Con aspectos, con, con características. Y al final te juega la lotería. Yo de verdad que trato de... O sea. No sé si es que me acepto como soy o... O que me da demasiado miedo hacerme una... O sea, tú ves a unas personas que se hicieron Botox hace 20 años... Y hoy en día, hermano, no pareces más joven. O sea, pa terminan pareciendo Andrómedos de otro planeta. El otro día me vi un documental que, por cierto, es excelente. Se llama Tiger o Tiger. Es el documental de Tiger Woods, el golfista eh, moreno. Que, bueno, fue, creo que lo consideran el mejor de la historia. Para mí lo fue... Eh, y todavía sigue jugando que es lo increíble o sea volvió en el 2018 y ahora está jugando intentando batir el récord de la mayor cantidad de, de campeonatos ganados es, es un monstruo y lo bueno es que el golf es un deporte no tanto como pareciese pero que lo puedes jugar a, a hasta edades mayores no esto no quiere decir que no sea un deporte donde haya mucho eh, elementos físicos y y o sea Tiger Woods dejó de jugar por muchos años porque precisamente tenía la rodilla y la espalda jodida y o sea es un deporte muy exigente pero bueno el punto es que como mucha gente sabe él tuvo una época donde con tanto billete el eh, carajo creo que si no me equivoco o sea había estado al mes necesitaba como 30 catiras eh, ¿sabes? prepago de Las Vegas y bueno, si ven el documental, de verdad que es arrechísimo. No solo porque aparece esta parte de, de farándula, sino la parte de su, toda la inspiración que te da cómo ver una persona volverse tan mostra, monstruo en lo que hace. Es tipo un crack, tío. Es un crack, ¿eh? Pero bueno, también muestran la parte donde el carajo se metía con mujeres. Y te muestran a las prepagos. ahí <ríe> ya están hablando de, del problema. Esto pasó hace como... 10, 12 años Ni siquiera fue hace tanto Y tú ves a las carajas Y tú las ves y tú dices Sí, bueno, en tu tiempo seguro estabas muy buena Pero se ve que te hiciste vaina Estéticamente Y ya hoy en día ah, Es como que, coño Envejece con dignidad, mi amor Coño, tú ves una mujer De 40, 50 años que se mantiene y está buena Y no se hace Vainas en la cara ni nada Y eso no se ve feo Eso se ve con elegante hermano O sea tú ves una Jennifer López Una Salma Hayek Una Peren López Cruz Claro estoy hablando una, una ¿Cómo se llama esta? La de Friends Que es demasiado hermosa eh, La que estuvo con Brad Pitt eh, ¿Saben con estoy hablando? No la No la bembona Sino la, la, la anterior, la de Friends Bueno, X, el punto Claro, tampoco son buenos ejemplos porque estas carajas Tienen mucho billete Y uno no sabe si en realidad Si se hacen cosas, lo que pasa es que se la hace Gente profesional, profesional De la industria más top Que tú no te das cuenta que, que se la hicieron no Eso puede ser también, tal vez uno solo Critica las que uno ve que no salieron bien Pero bueno, no sé, no sé. Eh, En teoría para que sea una, una, una operación exitosa, nadie se tiene que dar cuenta, ¿no? Por lo menos, bueno, en el caso de, de, de mantenerte joven. Bueno, el punto es que, coño, enveje, envejezcan con dignidad. Entonces, si tú ves estas mujeres con las que estuvo Tiger Woods, eh, las que hablaron en el documental, por lo menos, todas se hicieron operaciones y hoy en día que tienen 40, 50 años, se ven horribles bueno. O sea, una de verdad Pensé yo Que tal vez era un Transgénero Porque eh, y Nada contra los transgéneros Porque hoy en día Todo el mundo se Está sen, sensible Y Y tienen el, el Sabes el, el ego jodido Pero bueno El punto es que Yo pensé que era un transgénero Porque parecía medio Como que fue hombre antes Y no Es que se hicieron tantas cosas En la, en la cara Que parecen Androides Entonces bueno Digo yo todo esto porque me parece extraño Y a la vez el otro día tuve un momento de reflexión conmigo mismo Porque yo yo sufro de que en los párpados me salen orzuelos, ¿no? Y esto es o sea, al año me sale uno Y entonces me jode A veces cuando me salen Después el párpado no se me termina de, de poner normal Y queda como una bolsita como si estuviera... Como si no durmieras, ¿no? Bolsas en los ojos Es una vaina que me, me ladilla mucho Me fastidia Y... Y eso, bueno, es el, el precio que pago yo Por, bueno, por tener estas pestañas tan hermosas, ¿no? O sea, si quieres tener estas, estas pestañas de Hollywood eh, tienes, hay, hay un problema con eso ¿Qué pasa? Como tengo, bueno, mentira, esto no sé si es la razón, pero tal vez por la, porque tengo pestañas largas y tal vez tengo muchas, los párpados tienen más poros y como que se tienden más a infectar. Eh, por ahí va la cosa. Tal vez esa no sea la razón, pero el punto de los orzuelos es que los poros se, se, se infectan. Bueno, el punto de la vaina es que coño, que yo también tengo que poner Vainas calientes en los ojos Para que eso se encoja Y es, un, es todo es un tema, ¿no? Y yo también me puse a pensar, coño Vi, cuando fui a chequearme los ojos Que ellos hacen unas operaciones Donde Te abren la, el párpado Te quitan Y te lo dejan fino Y lo vi y dije, coño qué de pina Y después me, me entró el pensamiento de las operaciones estéticas Y dije, verga, ¿será que yo soy hipócrita? O sea, porque ¿Será que si yo hago eso es que me estuviera vendiendo? ¿Me estoy vendiendo al capitalismo? ¿Al consumismo? Y entonces Bueno, para que vean, le quise dar el twist Para que vieran que Coño, que uno que uno también es un huevo Entonces No sé, no sé eh, Pudiera decir que eso de los de los orzuelos en los ojos pudiera ser algo que te moleste a, a nivel ya médico Y pueda justificar que es un proceso, proceso, proceso médico Pero si le soy sincero, no O sea, yo me limpio mis párpados, me mantengo mi vaina y eso no... O sea, a la final sería algo estético, ¿no? Y entonces ahí entra el, el tema o el debate de qué... O sea, hasta dónde nosotros podemos justificar algo estético. Y a ver, lo digo más como debate de opiniones, ¿no? Cada quien hace lo que le dé la gana. Habrá gente que, que pensará, mira, cada quien que se haga el proceso que quiere, para verse como quiere ser. Que, que podemos hablar, por lo menos en los transgéneros, sería el proceso, coño, más extremo, ¿no? O sea, cambiarte de sexo. Una vaina, coño, arrecha, ¿no? O sea, creo que en la escala está eso, y al principio estaría, coño, quitarte las bolsitas de los párpados. Con eso no quiero justificar que si yo lo hago no sería un hipócrita. Quiero abrir debate con ustedes, amigos, para ver si es que soy un hipócrita o, o, o si ustedes, como lo ven ustedes? O sea, ustedes lo ven como que hay un nivel de, de donde uno lo puede aceptar o tal vez ustedes son, mira, que se, lo, que se hagan lo que ellos quieran. Pero también quiero saber cómo lo ven ustedes para ustedes, no, no, no para los demás. O sea, porque uno casi siempre es como que, mira, los demás hagan lo que quieran con su vaina, no, no lo respetan No, pero quiero que me digan cómo lo pensarían para ustedes o para su hijo o para su pareja. Si ellos se quisieran hacer una operación para agrandarse las tetas, el culo, cómo lo verían ustedes? Si es alguien cercano a ustedes, porque quiero saber ¿Cómo lo ven ustedes con gente cercana? Porque es muy diferente cuando la gente dice... No, mira, yo... De verdad, la gente que sea como quiera ser... Eh, cada quien, de verdad, como quieran... Ah, pero si es el hijo de él... No vale, coño, yo quiero que sea así... Que sea machito, no joda, ¿Sabes? Entonces es un tema... Que quiero que profundicen con ustedes mismos... Porque quiero saber qué piensa la gente... Si, si la gente lo juzga... Por lo menos en Europa... Hacerse operaciones... Es, no es muy común y cuando se las hacen eso no se dice es como que como que es algo hasta que les puede dar un poco de vergüenza no en Venezuela Latinoamérica Colombia Brasil es más como coño es como es una fiesta no joda mírate para los 15 años me van a regalar las tetas no joda vamos entonces son diferentes maneras de, 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 de ver esto cultural Quiero saber qué piensan ustedes Y, y bueno, me avisan Me llaman Me escriben eh, o, o bueno, como quieran En otros temas Quería hablarles un poco Porque me parece muy curioso La dinámica que se está desem, eh, Desenvolviendo En el mundo de las vacunas Para salir del problemita que tenemos Ahorita en el mundo y entonces me acuerdo que al principio mucha gente estaba como que no, yo esa vacuna no me la pongo. Eso tiene un chip eso tiene un chip de Zuckerberg. Y ahora veo mucha más gente como que mira, dame esa mierda. No me interesa, ¿cuál es esta? La vacuna rusa, dame esa mierda. Ya quiero salir, quiero que las vainas se acomoden, quiero que el mundo abra otra vez y me parece curioso porque yo hasta yo hasta yo estoy teniendo un poco de ese feeling obviamente si tienes amigos súper conspirativos eh, ellos se mantienen fuerte en eso sobre yo, sea, tío, tío es que yo la vacuna estás loco eso eso está Bill Gates metido eso está Bill Gates metido con Trump con Trump y o sea que te cagas ¿eh? todo esto lo, lo ha compuesto el Illuminati tengo un amigo que es español, si, si me escucha con este acento Va a decir que soy Un falta de respeto eh, Si tienes amigos conspirativos Bueno, todavía van a decir que no sé Pero yo, que estoy como en el medio, o sea, yo no sé lo que está pasando Estoy confundido Al principio yo estaba como muy como que no Yo esa vacuna hmm, Pero ahora estoy como que ah, Que le den esa mierda a todo el mundo, checo Y vamos afuera, checo Si ya después esta vaina Nos da todo sarampión O qué coño, bueno eh, ya creo que, me siento que estamos jodidos ya como sociedad o como especie Porque ya nadie dice la verdad, o sea, ya nadie le cree a nadie Ya todos son opiniones, ¿sabes? S salió la organización mundial a decir esto, entonces todo el mundo como que, mmm, no sé Y tú mismo te das cuenta que todo el mundo tiene intereses adicionales, alternos Entonces un poquito da miedo y Pero da miedo, y a la misma vez, como que sabes que si el mundo se va a acabar para la puta mierda, vamos a darle esta vacuna a todo el mundo, y vamos otra vez a los festivales de música, y vamos otra vez a los bares, chicos, y más nada, y más nada nos joda a intercambiarnos saliva, huevón. Eh... Entonces, bueno, no sé qué, qué piensan ustedes, si se si, si van a poner la vacuna o no. Creo que a la final se va a volver algo que técnicamente. Te la vas a tener que poner, ¿no? O sea, obviamente va a haber el tema de que hay gente como que... No, esta es mi libertad, no joda. Y yo soy muy de las libertades. O sea, yo soy muy liberal clásico, libertario, ¿sabes? Nada con las regulaciones, eh, eh, un estado pequeño, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, como que coño, cuando viene una vacuna es como que... ¿Sabes? Como que antes de este problema... Cuando tú escuchabas una mamá diciendo que no, yo no voy a vacunar a mi, mi, mi hijo Porque eso causa autismo Era como que, señora, o sea, creo que usted es la que tiene problemas mentales O sea, si no va, o sea había un chiste que, le, que decía como que la, la, la señora le preguntaba al doctor ¿Usted cree que debo vacunar a mis hijos? Y el doctor le decía, coño, bueno, en realidad solo los que usted quiera Con los que usted se quiera quedar, ¿no? O sea, con los que no quiera que se muera y ahora cuando sale esta vacuna de, de esto que tenemos ahora Ahora nadie sabe ahora todo el mundo como que lo duda Y lo entiendo, o sea, por lo mismo que estoy diciendo O sea, y el mundo es una Un mar de mentiras No crees en Naiden Todos son unos cabrones Y entonces es un poco difícil eh, Hacer la O sea, como que hacer el, el análisis De lo que es real y no Pero al final creo que por razones técnicas Vamos a tener que ponernos la vacuna todos Porque para viajar te la van a pedir Para todo te la van a pedir Entonces Pero más importante para viajar La gente está loca hermano Yo de verdad que veo que la gente está. Yo me estoy volviendo loco Obviamente ya eso lo pueden Lo pueden apreciar Pero un poco más hasta Con toda esta situación Y eso que yo no soy una persona de salir De estar en las discotecas pero sí estoy como que... ¿Sabes? Aquí en España las restricciones son una ladilla. No puedes ver... A nada. Porque yo no soy de discoteca, pero sí quiero ver a gente. Quieres salir. Tienes que estar en tu casa a las 8. Entonces si sales de trabajar a las 6 es como que nada. Te quedas en tu casa, mamá, huevo, muerte. Eh, la, la depresión, la ansiedad. La gente está volviendo loca. Y, y la economía se está derrumbando de una manera que vamos a tener que todos... No sé qué coño, venden empanadas en el metro. Y entonces, es un problema heavy, pero creo que por razones técnicas vamos a tener que ponérnoslas si queremos viajar y ir a otros países. Pero bueno, quiero que me digan qué piensen ustedes también, porque como les digo, esas son opiniones mías y es muy probable que esté equivocado. Pero pero bueno, igual se las voy a expresar. Quiero que me digan ustedes qué piensan. Eh, digan, déjenlo en los comentarios o me llaman o me visitan, como quieran. Ok, perfecto. Next eh. <risa> Estaba viendo un, un programa el otro día Donde estaban hablando de algo que era Las hipotecas eh, Eran inglés, entonces en realidad no sé cómo Cómo se dice, cómo se llamarán en español Se llaman Reverse mortgage Un mortgage es una hipoteca Y reverse, bueno Es, es al, al, la reversa Entonces yo lo llamaría una hipoteca a la reversa, <risa> pero no sé si se llamará así, pero prácticamente es eso, es una hipoteca, pero al revés. Entonces, fíjate la vaina. Esto se lo hacen a las personas ya mayores, se lo ofrecen a las personas mayores. Imagínate que tú eres una persona que tienes toda tu vida pagando tu casa, ¿verdad? Estás pagando tu casa, 30 años pagando tu casa y llegas ya casi al final, te quedan 5 años para pagar tu casa. Pero también tienes una edad, ¿no? Entonces viene el banco, o bueno, o compañías financieras, pero sí, más que todo banco, con productos financieros. Entonces ellos te ofrecen una hipoteca a la reversa, ¿verdad? A la inversa, mamá huevo. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros te damos un préstamo, ¿no? Ese préstamo está respaldado por tu casa, porque ya tú casi has pagado toda tu casa, entonces tú tienes ese préstamo y después lo vas pagando pero si tú dejas de pagar el préstamo ellos empiezan a quitarte de tu casa entonces mira cómo es la vaina en, ellos en realidad lo ofrecen para que la gente que ya tenga una edad y te quedan todavía 5 o 10 años de pagar para tu casa en vez de tú pagar, seguir pagando todos los meses el banco te paga a ti a intereses de mierda y es como que, mira, no estamos a dar unos reales hasta que te mueras, y cuando te mueras, nos das tu casa. Entonces, eh, algo parecido pasa, he visto en España, porque cuando he buscado lugares para mudarme, para ver lugares, eh, en general uno averigua eh, cómo es la situación para comprar, para alquilar, es donde, donde vivas, y, y me encontré con una dinámica muy curiosa que era alguien te vende su casa a un precio digamos módico o sea si el apartamento o el piso costaba 250 mil ellos te lo venden en 70 mil pero ellos van a vivir en el, en el piso hasta que fallezcan entonces es una manera de la gente que ya tiene pagado su vivienda ellos dicen mira a mí me quedan 10 años 5 o 10 años para vivir le vendo mi, mi apartamento a alguien por 70 mil, que me den esos 70 mil y yo uso, uso esos 70 mil para vivir mi vida y cuando me muera me, me, me fui. Entonces es, es un poco fuerte pensarlo, pero pero bueno, tiene su lógica. Sin embargo, con estas hipotecas al reversa, que es cuando o a la inversa, que es cuando todavía no, no eres dueño de tu casa, los bancos entran. Y te, y te cogen o sea a la final terminas tú recibiendo un préstamo pequeño del banco y a la final por tú no puedes terminar de pagar ese préstamo ellos en el contrato dicen que se quedan con la casa y bueno pero me da risa porque lo estaba viendo en un programa donde estaban mostrando un, un comercial eh, y, te lo, y, y se lo dirigían a la, a la gente mayor como muy bonito ¿no? como que tienes toda tu vida pagando tu hipoteca quieres sacar provecho de eso y vivir tu vida con dignidad. Llama a nuestros agentes para información gratuita de la hipoteca a la inversa. Prácticamente es como una hipoteca, pero al revés. O sea, al final de este proceso quedarás sin casa y bueno, esperemos que muerto. Nosotros nos quedaremos con tu vivienda y te habremos dado un préstamo pequeño de 10 mil, 20 mil dólares para que disfrutaras el resto de tu cochina vida. Llámanos y habla con nosotros. Sabes, una, una vaina súper tétrica que te lo vende muy bonito y a la final es una hija de putada porque lo que están haciendo es quedar, quedarse con, con tu casa. Pero lo contrasté con esto que les estoy diciendo que vi aquí, que es esta gente ¿no? que tiene su casa. Eh, te la venden a un precio muy cómodo, pero dicen, mira, tienes que esperar hasta que me muera. Entonces me da risa porque imagínate tú el, la dinámica de intereses que, que se crea ma macabra, ¿no? Porque la persona que te compró el piso est está ligando, o sea, está apostando a que muera rápido para que él pueda entrar en el piso. Y, y tú, la persona que le vendió el piso, estás... Apostando a que tú vivas lo, lo, El tiempo que más puedas Entonces se me se, se me vino a la mente como que tal vez Imagínate una película O sea, pueden haber dinámicas macabras De que la persona que compró el piso Está intentando matarte, imagínate eh, Normalmente Esto lo hacen inver, inversionistas Que compran varios pisos Así y no les interesa esperar 10 años Hasta que la persona fallezca Y bueno, toman control después de esos pisos Y y hacen negocio, pero bueno, no sé, me pareció curioso y gracioso que puede haber una dinámica ahí eh, un poco macabra, ¿no? Eh, pero bueno, eh, son personas que ya están buscando cómo terminar su vida, y bueno, es una opción que tienen, ¿no? Eh, tienes toda tu vida pagando la casa, y entonces hay capital ahí guardado que puedes usar como, como colateral para meterte en otros problemas financieros y tener dinero también esto te, te, te hace ver que el tema de las pensiones en los países es una farsa aparte de ser un, una estafa piramidal ¿no? cuando estamos hablando de las pensiones las pensiones que le dan a, los, a la gente mayor técnicamente debería ser dinero ...que esa gente mayor le ha estado dando al Estado de, de sus salarios por meses y meses y meses... ...que el Estado guardó para que cuando tú seas mayor tengan ese esa caja de dinero para darte a ti. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tú das tu dinero al mes de, de impuestos ...la partecita que se supone que va para las pensiones... ...eso no es que te lo guardan en un sobrecito y vamos coleccionando... No, esa mierda la gastan en, en, en estupideces y después cuando tú eres viejo ellos el, el, los impuestos que le están quitando a los jóvenes de ese tiempo son el dinero que están usando para pagar tus pensiones y eso es literalmente la descripción de, un, de una estafa piramidal o sea ¿Cómo debería de funcionar esto? Bueno, primero que todo, tú como persona no deberías de depender de que alguien te guarde tu dinero para cuando eres viejo. Si tú quieres tener un, un sistema de pensiones, lo que tú deberías hacer es privadamente, de manera privada, tú, tú en un banco, tú puedes depositar todos los meses 50, 100 dólares en un fondo de inversiones de pensiones. ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, ellos agarran tus 100 dólares al mes y aparte de guardártelos, ellos en un portafolio grande invierten eso, eh, ese dinero para que vaya creciendo un poquito más que todo como que para que no se lo coma la inflación entonces esos 100 dólares eh, si a la final de 10, 20 años tú lograste coleccionar yo que sé 30 mil dólares bueno digamos que con los intereses que te da el banco de vuelta en vez de ser 30 mil son 40 mil dólares cuando los vayas a coleccionar al final y bueno, eso hace que esa inflación no te coja el dinero Bueno, el punto es que hay maneras de hacerlo privadamente Y que al final ellos te den tu dinero El gobierno, como les digo, hace literalmente lo que es una estafa piramidal Ellos agarran tu dinero de las pensiones y en vez de guardarlo Ellos eso lo gastan normalmente en las pensiones de los viejitos de ahora porque estos cabrones nunca guardaron el dinero, nunca lo administraron como era. Y entonces, eso es lo que es una estafa piramidal. Tú cuando tienes una estafa piramidal, tú vas a alguien y le dices, «Mira, tú me tienes que dar 100 dólares». Y después, cuando tú colecciones más gente que tú metas en este juego, tú vas a agarrar el 20% de cada uno de ellos, ¿verdad? Ajá, pero ¿de dónde se está produciendo el dinero? No, el dinero no se está produciendo. El dinero lo que está haciendo es cambiar de manos. Entonces, eventualmente, o sea, tú vas a seguir coleccionando del huevón abajo para pagar a los de arriba. Porque el dinero que pagaron los de arriba se lo dieron a otros más arriba. El dinero nunca fue guardado. El dinero simplemente se lo está robando la gente. Y siempre que está abajo de la pirámide es el que está jodido. El que está abajo de la pirámide, cuando él no tenga más nadie a quien robarle, va a ser él el, el huevón de la vaina. ¿Sabes? En la pirámide, si tú el de abajo le quitaste, este le quita a este, te este le quita a este, te este le quita a este. ¿sabe? ¿Cómo funciona? O sea, yo le pido a Juan 100 dólares. Y luego Juan me pide los 100 dólares. Entonces yo le pido a Pedro 100 dólares para pagárselos a Juan. Cuando Pedro me pida los 100 dólares, yo voy a Fulanito y le pido 100 dólares y le pago a Pedro. Cuando Fulanito me pida los 100 dólares, yo voy a Ricardo y Ricardo me da 100 dólares y yo se doy a Fulanito. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? O sea, es toda una estafa donde le pides prestado a todo el mundo para pagarle a este y sigues haciéndolo. Hasta que llega un día en donde ya más nadie te puede pedir prestado. Te, digo, te puede dar prestado. Y el que queda con la deuda te dice, mira, y los reales y tú como que, fuck no tengo para dártelos, ¿no? Ese queda jodido. Es lo mismo con las pensiones. Las pensiones se están pagando. Mira, hay que pagarle la pensión a este. Ok, quítaselo a este carajito. Y cuando él lo pida, se lo quitamos al otro. Y así vamos. Espero que lo hayan entendido. Eh, porque de verdad que no soy el mejor explicando estas cosas. Pero, pero es, es, es algo loco que, que veo con esta vaina de las pensiones. Eh, o sea, prácticamente yo... Bueno, primero que yo no voy a depender de unas pensiones del Estado. Pero si tú, si tú quisieras depender de eso, yo no sé si de aquí hasta que yo tenga edad eh, para, para ser pensionado vaya a haber un sistema de pensiones. Tal vez eso, ese dinero se lo robaron y, y ya después en el futuro no, hay, no haya nadie que, a quien quitarle impuestos para que me paguen a mí. Porque esto pasó en Venezuela. ¿Qué pasó con toda la gente...? que fue horrible, ¿no? Gente mayor que trabaja, trabajaron por 30 años en un en el gobierno o en una empresa y todos los años le pagaron al gobierno un pedacito de dinero para tener unas pensiones. Obviamente, si en países primermundistas se roban las pensiones, imagínate lo que pasa lo que pasa en un arcoestado, eh, ¿sabes? de Un régimen comunista como en Venezuela, ahí ese dinero, o sea, desaparece antes antes que, que lo de. Entonces hay gente que después de toda su vida trabajando con la inflación rampante todo lo que coleccionaron en su vida que pudieron haber, que pudo haber sido 50 100 mil dólares para retirarte termina siendo 50 dólares como mucho, y estoy hablando en casos positivos, pues, hay gente que quedó casi que sí con un dólar, porque la inflación se comió todo, o sea, entonces es, es tan volátil esto de las pensiones, primero, o sea, es, es volátil si lo hicieras real, o sea, ya de por sí tú guardar dinero abajo del colchón, que es lo que es una pensión, ya ese dinero va a estar devaluado cuando lo quieras usar en 30 años. O sea, ya de por sí, haciéndolo real, guardando el dinero real, ya es una mala inversión. Pero ahora imagínate que en vez de guardarlo abajo del, del colchón, se lo das a un huevón que se lo gasta y te promete que en el futuro él te lo va a devolver. O sea, una locura que Cualquier economista te diría que no, no tiene sentido para nada esto. O sea, eh, en el siguiente episodio, si no estoy equivocado, voy a estar con un amigo mío donde vamos a hablar un poco de, de los sistemas políticos y, y, y de por qué el liberalismo clásico, y, que es el, lo que hoy llaman el ser libertario, eh, es, es lo que en realidad nosotros apoyamos, que sería más un gobierno pequeño con pocos impuestos y que el sector privado eh, re resuelva los otros problemas, porque si tú quieres tener una pensión, si tú lo haces de manera privada con un banco, ese dinero va a estar ahí, pero cuando lo haces con el gobierno está jodido y el problema es que el gobierno no te da una opción, el gobierno no te da una opción de, de hacer las pensiones con ellos o no, está obligado, entonces... Me parece que son temas, que, como les digo, les vamos a tocar en el siguiente episodio y vamos a profundizar en cómo diferentes programas de gobierno lo que hacen es herir a la sociedad eh, en grande. Pero, pero bueno, por ahora solo quería dejarles con ese, con ese tema eh, que también me, me cuente qué piensan ustedes, si donde ustedes viven pagan muchos impuestos, si creen que esos impuestos si sí son justificados o si piensan que son muy altos para las obras que ven... Eh, que, 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 que ven que se hacen ¿no? eh, En base a ese dinero Que se, que se colecta de, de toda la gente que paga los impuestos Y bueno, espero que hayan disfrutado Hoy del podcast de Kiko El podcast de Kiko Los quiero Gracias por sintonizar Gracias por escucharme eh, y bueno, espero que haya sido divertido Y hayan aprendido un poco hoy Espero que su líbido haya subido Y bueno, y que, puedan, que puedan tener un, un performance sexual eh, Más alto de lo habitual Gracias a este modo de catarsis que han tenido conmigo Se me cuidan Peace El poca de Kiko El poca de Kiko El poca de Kiko